0: Medyaskop TV'den herkese merhaba bir Z kuşağı tartışıyor programıyla daha karşınızdayız. Bugünkü konumuz ise kuşak çatışması, kuşak tartışması ve tabii ki de bu kuşak tartışmasının Z kuşağı ile olan tarafını ben burada yapacağım bugün arkadaşlarımla. Her zamanki konuklarımız aslında biraz klasik kadroya geri döndük. Bugün stüdyomuzda Duygu Sağım'da ve Bekir Solum'da uzaktan ise Aybike ve Çağ'ın aramızda. Hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz. Bu aslında dediğim gibi yani 2-3 gündür planladığım bir yayındı sadece nasıl olabilir diye düşünüyordum. Ve dün CHP gençlik kolları da sağ olsun gerçekten bu yardıma çok bu yayına çok yardımcı oldular Kılıçdaroğlu ile alakalı yayınladıkları videoyla. Ona da tabii ki de birazdan değineceğiz arkadaşlar. İlk başta farklı bir şekilde başlamak istiyorum konuya. En basit en alttan almak gerekirse duygu Z kuşağı olmak şu anda nasıl hissettiriyor seni Türkiye'de?
1: Z kuşağı olmak bir yandan gerçekten çok zor. Çünkü bu ülkede sosyal konularda olsun birçok devrimi, birçok yeniliği getiren Z kuşağı ve bununla birlikte getirilen bazı sorumluluklar var topluma karşı. Ama bir yandan da ben çok mutlu hissediyorum. Çünkü hani Türkiye'de olmasa bile dünyada çok fazla iş başarmış, çok daha yenilikçi, çok daha yaratıcı, çok daha yanlışları doğru doğru söyleyebilir bir kuşak. Söyleyeceklerinden kaçınmayacak bir kuşak Z kuşağı. Çok açık fikirli ve değerlerine çok bağlı bir kuşak olarak da görüyorum. O yüzden Z kuşağı olmak bir yandan iyi hissettirirken de bir yandan sorumluluklar gereği bir tık zor hissettirebiliyor açıkçası.
0: Bu arada şöyle bir hatırlatma yapayım medyaskop izleyicilerine. Mutlaka bu yayında yorumlarda bir fikriniz varsa bu konu hakkında fikir beyan edin. Hatta sorularınız da varsa Z kuşağından olan arkadaşlarıma mutlaka o soruları da iletin yorumlar kısmında. Sizin de katkılarınız çok olacak bu yayına. Şimdiden hatırlatmasını yapayım. Peki sana döneceğim. Seni nasıl hissettiriyor Z kuşağı olmak? Sence siyaset yani siyasi kararlar konusunda Z kuşağının rolü nasıl şu an Türkiye'de? Yeterli mi? Çünkü mesela bir anket yapılmıştı. Sanırım yazın yapılmıştı. Ve şu anda Z kuşağı yani ilk kez oy kullanacak insanların... Oy kullanacak totaldeki sayının %5'i, %6'sını kapsayacağı söyleniyor belki de. Yani inanılmaz bir oy potansiyeli olan bir kuşak şu anda. Z kuşağı. Daha doğrusu ilk kez oy kullanan kesim. Bu kesimden biri olarak sen, daha önceki genel seçimde oy kullanmadın sanırım.
2: Kulağını kullanın.
0: 2018'de kullandım. 2018'de kullandım. <gülüyor> tamam. 2019'da o zaman <gülüyor> O zaman ikinci kez oy kullanacak biri olarak söyleyeyim. Sen de kullandın. Ben herhalde. kullanmadım. Sen hiç. kullanmadın. Tamam onu sana sorarım. Yani... Rolunu nasıl görüyorsun
2: Z kuşağının? Yani Z kuşağının politik olaylara bakışından öte politikaya katılımı önemli bir mesele. Yani ne kadar katılıyorlar, ne kadar politik görüşleri var. Bu tartışılması gerekiyor. Çünkü bu kuşak aslında her nedense bir apolitik olarak görülüyor aslında. Apolitik değiller de politikayı sevmiyorlar gibi geliyor. Ya da sevmiyor değiller de politikayla ilgilenmek onların hoşuna gitmeyebilir. Çünkü Türkiye'deki siyaset, Onların konuştuğu dili anlayamıyor. Onlar da siyasetçilerin konuştuğu dili anlayamıyor. Siyasetçilerin onları çalmak için ya da beğenilerini almak için girdiği genç tripler pek hoşlarına gitmiyorlar. Yani benim doşuma hoşuma gitmiyor. Gençlerin derdini anlamak için onların dilinden konuşmaya gerek yok. Gençlerin derdini anlayabilmek için sadece Z kuşu açısından konuşmuyorum. Türkiye'deki gençliğin problemlerini anlayabilmek için onların problemlerinin tam olarak ne olduğunu bilinmesi gerekir. Ve bunlara olan akılcı çözüm öneline sunulması gerekiyor. Bunlar yapılmadığı müddetçe insanların işte bu geliyor gelmekte olan gibi şarkı sözlerinden ya da CHP'nin dün yaptığı o senin de bahsettiğin gösteri çok öyle çekmiyor insanları yani. Birazdan
0: geleceğiz ona birazdan geleceğiz ona çünkü çok gündem oldu Twitter'da o gösteri ama şunu da sormak istiyorum Aybike'ye. Mesela çözüm önerileri dedi Bekir. Yani gençlere yönelik yani gençleri yanlarını çekebileceği çözüm önerileri. Mesela burada Duygu'nun dediği şey de çok önemli. Açık sözlülük. Şimdi açık sözlü bir birey olarak sende nasıl görüyorsun bu çözüm önerilerini? Sence yeterli mi? Nasıl geliştirilebilir? Ya Samimi ben açıkçası... mi? Yani şöyle
3: düşünüyorum. Z kuşağın diğer kuşaklardan bir farkı olarak gerçekten dünyaya açık bir kuşak. Yani daha çok gezen, daha çok dünya hakkında fikri olan bir kuşak. Birazcık bence gerçekten eğer çekmek istiyorsa siyasetçiler artık daha ülkelerini globalleştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani artık pasaportun ne kadar önemli olduğunu, pasaport gitişleri, paranın ne kadar değerli olduğunu yani aslında zevk kuşağının, Rap yapması çok da bir şey ifade ettiğini ben düşünmüyorum. Ya da işte bir e, dil öğrenir gibi işte farklı kelimeler ezberleyip salsiyetçilerin konuşmasını anlamlı bulmuyorum. Fakat bu önünü açmak, yani sınırları daha açık tutmak, e, daha kolay geçişler sağlamak, bence açıkçası Z daha çok cezbeder, daha evrensel değerler, değerleri sahiplenmiş bir ülke için.
4: Çağın sen ne diyorsun? ben de aslında genel mahiyette arkadaşlarımın söylediğine büyük oranda katılıyorum yani Z kuşağı aslında bir e, odak grubu fakat Türkiye'deki Türkiye siyaseti içerisindeki odak grupları arasında bence bağlaması siyaseten en zor odak gruplarından bir tanesi çünkü e, yalnızca onun istediği onun siyaseti anladığı şekilde diskur üretmesi yetmiyor Z kuşağı için Z kuşağı gerçekten de somut şeyler istiyor yani bir siyaset için çıkıp rap yapmasını değil örneğin rap müziğin özgürleşmesini istiyor. Bunu işte daha önce ezel davasında vesaire yaşadık. Veya işte bir siyaset için çıkıp internet ücretsiz olacak. İnternet şöyle böyle olacak değil. Hakikaten de e, internette oyun oynamanın e, rahatlaştığı, oyun satın almanın daha kolay olduğu bir dünya istiyor. Bu gibi aslında somut icraatleri bir bence Türkiye siyaseti anlayamıyor. Çünkü Türkiye siyaseti yaşlı. İki anlasa bile yani işlerine ne kadar geleceğini bir e, konuda emin olmak çok zor. Çünkü e, dünyayla global ...dünyayla birleşen bir kuşaktan bahsediyoruz. İlerici, progresif bir kuşaktan bahsediyoruz. Ve bu kuşağı satın almak siyaseten bence gerçekten çok zor. Evet, aslında bayağı
0: bir şey söyledi Çağ'ın bu konuda. Türk siyasetinin yaşlı olduğuna dair ve özgürlük kavramının iğne altını çizdi. Yani eminim ki şu anda Y kuşağından, X kuşağından insanlar da hani özgürlüğe, demokrasiye önem veriyor. Ama mesela sundukları çözümler demokrasi konusunda ve özgürlükler konusunda... Z kuşağı bireylerini seni bir Z kuşağı bireyi olarak tatmin ediyor mu?
1: Şu şekilde e, Y kuşağı olsun X kuşağı olsun e, Z kuşağının özgürlüğe işte bireyselliğe önem verdiği kadar önem vermediğini düşünüyorum ben. Çünkü onlar için e, şu anki problemlerimiz arasında önemli olanlardan En önemlisi daha doğrusu ekonomik problemlerimiz. Ama Z kuşa olaya sadece bu yüzeysellikte bakmıyor, bunun derinliğini görebiliyor. Ülkede özgürlük olmadığı için, fikir özgürlüğü, fırsat eşitliği olmadığı için bu problemleri yaşadığımızı fark edebiliyor Z kuşa. Bu farkındalık da çok önemli ve... Çok daha realist istekleri var önceki kuşaklara göre çok daha hani realist düşünceleri var bu olmalı ki bunu bunu yapmalıyız bunu yapmamamız için bu bu olmalı diyebilen bir nesilde kuşu ve ayrıca siyasette de arkadaşlarımın dediklerine geleceğim ama hani en önemlisi belki politikaya siyasete aktif bir katılımları yok ama en önce siyasete oy oranı için bir araç olmaktan ziyade bir amaç olmak istiyorlar bu yüzden bunun için aktif siyasete katılımı da uygun görmüyorlar çünkü. Sosyal medya denen bir mecra var artık herkes istediği yerde fikrini söyleyebiliyor ve bunun içinde aktif siyasete katılımı zorunlu görmüyorlar çünkü zaten fikirlerini belirleyebiliyorlar. Bir şey
0: soracağım, realist fikirler, realist çözümler derken mesela realist düşünceden ne örnek verebilirsin?
1: Ne örnek verebilirim? Yani şu şekilde. Önce e, Z kuşağının isteklerine baktığımız zaman ne istiyorlar? Demokrasi istiyorlar, hak istiyorlar, adalet istiyorlar, fırsat eşitliği istiyorlar. Ve e, diğer kuşaklar bunu bir şımarıklık olarak görüyor. Ama bu bir şımarıklık değil yani bu gayet realist ve ideal isteklerdir bir toplum için. O yüzden ben e, Z kuşağının isteklerine çok kararlı, çok da e, istikrarlı bireyler olarak görüyorum.
0: Peki birkaç tane not aldın herhalde. Evet, Onları söyleyebilirsin. Ne, yani eklemek isteyeceğim bir şeyler varsa bir soru daha ön açacağım sonra sana.
2: Ben Aybiken'in bu evrensel küreselleşme dediği şeye katılıyorum. Yani Z kuşa aslında küreselleşmenin beşiğinde büyümüş. Orada doğmuş, küreselleşmenin etkileriyle büyümüş bir nesil. Ve daha fazla evrensel olmak istiyorlar. Yani onlar için ulusal sınırların, milli değer ve duyguların... Artık evrensel değerlere doğru ilerlediği, bundan dolayı isteklerinin de ulusal olmaktan öte evrensel olmaya başladığı bir çağ ve bu nesil var. Bizler de bu neslin üyeleriyiz yani. Biz aslında Amerika'da olan olaylarla da etkileniyoruz ve ilgileniyoruz. Aynı şekilde Kanada'da olan olaylara da ilgileniyoruz. Nijerya'daki olan olaylarla da ilgileniyoruz. Yani evrensel bir bütünleşme var gençlik arasında ve şeyi bakılıyor artık Z kuşağı ya... İşte benim muadilim Avrupa'da, benim yaşımda dünyayı gezebiliyor. Ben burada şehir dışına çıkmakta bile zorlanıyorum. 450 TL olmuş bir, geçen bir tweet yürüdü hatırlıyorsanız. Bu karşılaştırmayı yaparak kendilerinin aslında skalalarını, ülkelerinin skalalarını daha evrensel değerlere yükseltme gibi dertleri var. Ben bunları anlıyorum. Keza da şey dediler işte bu... (gülüyor) Her kuşağın kendine ait özellikleri var diye. Ben buna çok katılıyorum. Yani bunun hem ekonomik hem siyasi hem de kültürel bir ayağı var. Teknolojinin genişmesiyle beraber artık e, bizim işte her neslin kendine ait özellikleri ortaya çıkmaya başladı. Bu kuşan bizim kendimize ait bir konuşma dilimiz var. Y kuşağın kendine ait bir konuşma dili var falan. Hatta yeni gelen bu e, kuşağın da kendine ait bir konuşma dili oluyor. Bu... E, Siyasete katılımla birleştirilebilir mi? Bu işte dillerin, Aybuken dediği işte sanki bir dilmiş gibi insanların konuşarak gençleri tavlayabilmesi. Bu bence zor. Yani ben mesela benim dedem bu lafı kullansa bir iriti olurum. Ama siyasetçi kullanırsa da gene iriti olurum. Yani o kullanıyor diye ona sempati beslemem açıkçası bunu söylemek Nereden istiyorum. başladı peki bu? Tartışma
0: Z kuşağı, Y kuşağı tartışması, X kuşağı, Z kuşağı tartışması. Çünkü sürekli bu kuşak tartışmaları dönmeye başladı. Yani nerede sence başladı? Nerede bu fikir tartışması e, başladı? 18
2: yaşına girince e, bir değerleri arttı. Yani ondan önce kimsenin umursadığı yoktu. Oy vermeye başlayınca, bu Z kuşağı dedi, işte 2000'liler, yani bizler 2000'li doğanlar olarak oy vermeye başlayınca bize bir şey çıktı. İlk defa oy verecek seçmen kitlesinin büyüklüğü de ortaya çıktı. Ve bunların... E, denge değiştirici unsurlarda olduğunu görünce siyasetçiler önem vermeye başladılar. Ama şey yani spesifik bir şey yok yani evet değer veriyoruz. Ee ne yani ne ne vereceksin? Bedava internet verince benim dertlerim çözülmeyecek benim dertlerim daha farklı. Senin sorun varsa da demek e, Sorun, sorun buydu yani <gülüyor> tamam tamamen buydu yani
0: IBK'ye de aynı soruyu yönetmek istiyorum. Nerede başladı bu çatışma? Yani ne konuda mesela Z kuşu ile Y anlaşamıyor?
3: Bu yani şu çatışmanın başladığı süreç galiba sanırım Erdoğan'ın YouTube'dan canlı yayını vardı. Ve üniversite sınavı olan liseli gençler oy yok diye bir hashtag atmıştı doğru hatırlıyorsam. Yani işte, hikayenin başlangıç noktası buydu. Ama asıl bence hikayenin başladığı nokta hani bu üniversite sınavına girecek olan gençlerin artık seçim ya yani, o Bekir'in de dediği gibi yani oy vericiye anlaşılınca bu bir tartışma konusu haline dönüştü. Ve gerçekten de bence o YouTube'daki o oy mu yok e, şeyinden sonra, eyleminden sonra YouTube yorumlarındaki gerçekten bu çok yani ilginç bulundu. Çünkü daha önce sanırsam yapılmış bir şey de değildi bu. E, gerçekten e, bu süreçten sonra oldu.
0: Çın, bu mesela Z kuşağı şımarık Z kuşağı abartılıyor, tarzı eleştirileri, ya bu kadar şiddetle yapması bazı e, grupların, bazı kuşakların, sence yani sadece bu bu argumanın düşündükleri için mi yoksa burada hani toplanan bir öfke mi var Z kuşağına
2: karşı?
4: Ya aslında benim e, şahsi görüşümüme göre bu. E, Türkiye'nin genel sosyolojisinde yani Türkiye'nin genel e, kültür atmosferinde olan bir tavır yani yaşlıların gençlere karşı e, daha böyle hani o daha bilmez onun daha kafası ermez işte o e, onun istekleri arzuları şımarıklık boyutundadır saygısını göstermeli ve sevgisini almalı ilişkisi içerisinde bir aslında dinamizm var. Yani yaşlılıkla gençlik dinamizmi var ve bu seziliyor. Yani e, hayatın her alanında basit bir işte sokağa çıkıp e, dolaşmaktan işte ne bileyim e, televizyonlara çıkıp siyaset yapmaya kadar hissediliyor. Bu e, kültürel atmosfer. Tabii zaman içerisinde yani gençlerin bizim kuşağımızın siyasette ve toplumda biraz daha söz sahibi olmaya başlamasıyla beraber yani dertlerimizin olduğunu dertlerimize dair de söyleyeceğimiz şeyler olduğunu anlatmamızla beraber işin dengesi biraz daha değişiyor. Ve senin de bahsettiğin üzere yani hala o noktada kalabilen yani hala işte bu gençler şımarık, bu gençler işte şey beğenmiyor, iş beğenmiyor, telefon beğenmiyor vesaire vesaire kullanmak aslında bu denklemde hala radikalize kalmayı başarabilen insanların ancak yapabildiği bir şey. Yani bu aslında bir radikalizasyon. Yani çok ekstrem bir durum bana kalırsa. Yani bugün kaç yaşında olursa olsun gençlerin hayat standartına karşı ses çıkarmasına tahammülü olmayan bir insan radikal ekstremist bir insandır. Görüşü e, nerede olursa olsun. Bu nedenle aslında bu ekstremizmi e, siyaset sahasında tutmamak bence en değerlisi. Çünkü ortada bir sorun varsa o soruna karşı ses çıkartmak en temel hakkımızdır. E, biz burada yetişkin insanlarız bir noktada. Yani e, oy verebilen toplumda söz sahibi olmak isteyen insanlarız ve buna karşı ses çıkarmamız eğer arkasındaki sahip ne olursa olsun oyunu Oynamak olsun, müzik dinlemek olsun, sokağa çıkmak işte kız arkadaşımızla gezmek olsun. Buna karşı çıkabilen insanların bu ekstremizmden kurtulması gerekiyor. Çözüm bu yani. Peki çok teşekkürler.
0: Bir izleyicimizin sorusunu sana yöneltmek istiyorum. Z kuşağı sözde gericiler ve sözde ilericiler arasındaki bir çatışma değil. Kapitalist sisteme entegre olmayı becerene, bilgisini pazarda iyi pazarda iyi fiyata satabilene Z kuşağı deniyor. Katılıyorum. Yani Hep böyle sorular da duyguya renk evet, geliyor ya.
1: Gerçekten.
0: Günün aslında ismi sensin evet.
1: Zaten hani Z kuşağındaki asıl tartışma ilerici veya gerici değil sonuçta arkadaşlarımın da dediği gibi şu an evrensel bazı kanunlar bazı etik kurallar var ve Z kuşağı bunların daha çok farkında olan bir nesil ve daha çok toplumun da farkında olmasını isteyen bir nesil. Yani bir çatışma aslında... Bu kapitalist sistemde diyemeyiz bence buna. Çok basite indirgemiş oluruz. Bu daha çok kültürel, daha çok toplumsal bir şey. Ben Çağın dediklerine birazcık bir şeyler eklemek istiyorum. Bence bu çatışma olayı yani şu şekilde. Y kuşağı olsun, X kuşağı olsun bu 2000'lerden öncesini görmüş ne olarak tanımlıyorlar ya kendilerini. Biz hiç izlememişiz, hiç araştırmamışız gibi. O yüzden hani böyle bir algıları var. Biz sanki o zamanları bilmiyoruz ya ona göre göre. Yorumlarımızı yapıyoruz ve o yüzden bizim istediğimiz işler bizim istediğimiz istekler lüks geliyor onlara işte dışarıda gezmek seyahat etmek özgür olmak bir birey olmak onlar için lüks o yüzden biz otomatikman toplumda şımarık olarak değerlendiriyoruz aslında hayır bunlar bizim yani asıl hak ve özgürlüklerimiz yani bunları zaten biz siyasetçilerden talep etmeliyiz. Talep etmemiz gereken şeyler bunlar olmalı en başında.
2: Bu da bir de lütuf olarak verilmedi yani. Bunlar bizim hakkımız.
1: Evet. evet. Ya Bu bir şımarıklık değil. Yani bu dediğim gibi bunlar bizim realist isteklerimiz, beklentilerimiz.
0: Mesela böyle yaşla beraber sunulan bazı ideolojiler de oluyor genelde. Ee, bunu gerçi Z kuşağının kendi içindekiler de yapıyor. Mesela 2005'li liberaller <gülüyor> deniyor. Ee, bu tarz grupların mesela bu Z kuşağındaki insanların ya ben mesela sosyal medyada daha çok görüyorum. Ya bu liberal düşüncelere yakın olan insanlar genelde Z kuşağı içinden oluyor. Yani Y kuşağında eminim o kadar yoktur yani Z kuşağında olduğu gibi. Bunu neye bağlıyorsun mesela? Yani çünkü şimdi Besim Tibu mesela Y kuşağında tanıyanların sayısından daha fazla Z kuşağında tanıyan sayısı oldu. Yani, Belki daha yani, çok <gülüyor> Adamın arada. yani siyaset yaptığı zamanda Y kuşağı vardı. Z kuşağı doğmamıştı henüz. Ama yani o zamandaki tanıyan insanlar sayısından daha fazla tanıyan bir zevk kuşağı var şu anda Besim Tibu. Mesela ya da Cem Toker'i bile. Hadi Cem Toker biraz daha ön planda bir figür oldu LDP sürecindeyken ama ya Besim Tibu mesela o kadar fazla kişi bence tanımıyordu mesela. Bunu neye bağlıyorsun? Masalarda
2: oy verirlerdi abi. Anlamadıkları için oy vermediler zaten. <gülüyor> ee, ya ben şu şımarıklık meselesine değinmek istiyorum. Şımarıklık çünkü cidden önemli bir e bizden üst kuşakların asla şımarık olarak nitelendirilmesinin sebebi bunları bilmemesi ee, özellikle işte çıkar telefonunu göster dayılarının telefondan kastettiği ve e, telefonda aslında görmek istediği şey bu bir lüks onu lüks olarak görmesi ama artık e, global dünyada Her şeyimizi biz telefonlar üzerinden gidiyoruz yani şey olmasa bu telefonlar olmasa okula gidemeyecektik online sürecinde. Bu şımarıklığın şımarık diye nitelendirilen şeyin insanların günlük ihtiyaçları olduğunun bilinmesi gerekiyor ve bu kuşaklığa yani böyle kafalarını çekiç gibi bura bura bunları söylememiz lazım. Bu bir ihtiyaç bu bir lüks değil yani eee... Bizim bunları alamamamızın konuşulması lazım. Neden bunlar bu kadar pahalı, bunlar konuşuluyor olması gerekirken bunları şımarık olarak nitelendirmek bu insanların kaçışının en güzel göstergesi. Ben bunu söylemek istiyorum. Dediğim bu Cem Töker süreci, işte besintibuk falan da e, bu aslında bu kuşak daha çok liber- <gülüyor> liberalizm, özgürlük gibi. ...evrenselleşmeyle beraber daha fazla değerlenmeye başladı. Ve adam görmeye başladı ya bu insanlar doğru konuşuyormuş. Çünkü neden işte Amerika'da şu şu şu fırsatlar var burada yok. Demek ki böyle yapılması gerekirmiş, ne yapılması gerekiyormuş falan gibi. Bu tartışmalar insanları çektiği için Besim Tibuk Reis'in daha fazla öne çıktığını düşünüyorum ben. Evet çok teşekkürler. Bir yandan bir açıklamaya
0: bakıyordum da Nurettin Nebati'nin bir açıklaması. Gençler hakkında dün demiş ki... Bu ülkede genç olmak o kadar tatlı ki, o kadar güzel ki. Ayypke sen ne düşünüyorsun bu açıklama hakkında?
3: <gülüyor> ee, neye dayanarak güzel olduğunu söylemiş bilmiyorum. Ee, Çok bahsediyor. şanslı
0: yani gençler anlamında diyor. Yani şu andaki en şanslı kesim Türkiye'deki gençler demek istiyor herhalde. Ee, ben
3: belki şunu kastetmiş olabilir. Ee, Türkiye'deki gençler ellerindeki kısıtlı parayla bir sürü şey yapmaya çalışıyor. Bunu biz ülkecek bu gençlere öğrettik demiş olabilir belki <gülüyor> <gülüyor>
2: nasıl <gülüyor> yaşanır
3: aynı nasıl en minimum koşullarla nasıl yaşanır bunu öğrenmiş olabiliriz son iki 3 yılda bunun dışında mesela Bekir'in dediklerine eklemek istediğim şu şey var ya yani Bekir evet gerçekten insanlar artık mesela apolitik diyoruz ama aslında Kimlik politikasından uzaklaştığını düşünüyorum. Kimse yani Z kuşağına bu giderek artıyor. Ötekinin yaşamına o kadar müdahale etme gereği duymayan bir kuşak. Yani ne, ne giyiyorsa giysin hani sonuç olarak iyi bir insan olarak varsa benim yanımda bulunabilir gözüyle baktığını düşünüyorum. Ben bunun önemli olduğu kanaatindeyim. Yani siyasetin nasıl değiştireceği konum bu. Çünkü daha önceki kuşaklarda gerçekten birbirinin hayat tarzını birbirine empoze etme, baskılama ve zorlama vardı. Bu kuşa gerçekten ben bunu değiştirdiğini düşünüyorum.
0: Teşekkürler. Çelon aynı şekilde senin de açıklamayı değerlendirmeni isteyeceğim. Ondan sonra da CHP'nin dünkü yayınladığı videoya geçebiliriz tabii ki.
4: Yani Nurettin Nebat'ın açıklaması... Talihsiz hani bunun neresinden anlamamız gerektiği çok meçhul. Hani ne, nasıl bir şanslılığımız varmış? Dünya, tabii ki şunu kıyaslamak gerekir. Yani geçmişle kıyaslamayacağız. Yani bugünün gençleriyle, Avrupa'daki gençlerle, Amerika'daki gençlerle durumumuzu kıyasladığımız zaman nasıl bir şans varmış? Öğrenmek isteriz. Yani e, gerçekten biz bilmiyorsak ki tırnak içerisinde söylüyorum bunu. E, o konuda bir yardımcı olsunlar yani. Bilmiyorum. Ama aslında şunu da değerlendirmek gerekiyor. Şimdi e, zor zamanlar güçlü insanlar yaratır. Yani aslında şeyin Aybüken de söylediği gibi yani bu kısıtlı zamanlarda e, nasıl aslında hayatta kalacağımızı da öğrenme fırsatı buluyoruz. Belki de en büyük şansımız budur. Yani zor zamanların e, doğuracağı güçlü insanlar olma e, ihtimali var Zeykuşar'ın. O nedenle belki öyle
0: bir şansımız vardır. Evet çok teşekkürler. Duygu dün CHP Gençlik Kolları bir tane rapçinin şarkısını alıntılayarak, ki zaten şu anda rap kavramı da çok değişti. O yüzden hani kime rapçi deniyor kime denmiyor onu da bilmiyorum. Şu an Sefoya rapçi diyorum ama yani bilmiyorum. Eminim bundan dolayı bile eleştiri alabilirim. O, o şarkıyı alıntılayarak aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na bir video hazırladılar. Bilmiyorum izleme şansın oldu mu. Ama e, yani biraz ekrana da getirebiliriz kesitlerini o videonun. İlk başta bir tane genç çıkıp işte bir açıklama yapıyor. Diyor ki işte şu zamanda, şunların yanında sen vardın Sayın Kılıçdaroğlu. Başka bir genç çıkıp işte e, kötü zamanlarda, ekonomi kötüyken biz açken yanımızdaydın diyor. Birkaç tane temel problemi söyleyip onun ardından da Kemal Kılıçdaroğlu'nun her zaman yanlarında olduğunu söyleyip ondan sonra da jenerik müziği ekrana getiriyorlar. Ve bu video sosyal medyada çok gündem oluyor. Aslında çok da fazla eleştiriliyor. Ya buradaki videonun ana teması gençlerin Kılıçdaroğlu'nu destekliyor oluşu diye tahmin ediyorum ben. Yani bu şekilde bu videoyu yayınlayıp bu mesajı vermeye çalıştım ben de CHP gençlik kolları. Yani ne düşünüyorsun?
1: Ben ee, şöyle düşünüyorum siyaset genel olarak Türk siyaseti gençlerin nasıl ulaşacağını hiç bilmiyor mesela Çağ'ın söylediği bir şey vardı çok e, katıldım o sözüne dedi ki biz e, siyasetçiliğin rapi kullanmasını değil bu ülkede hani rap konseptinin kavramının özgürleştirilmesini istiyoruz yani tam olarak istediğimiz bu mesela bundan ziyade ben hani politikada gençlere nasıl ulaşmalarını isterim onlarla toplantılar yapıp sorunlarını belirleyip bunları çözüm önerilerini sunmaları benim daha çok hoşuma giderdi böyle bir şovdan ziyade. Yani şey diyoruz hani apolitik deniyor ayrıca hani aktif siyasette gençleri ama arkadaşlarımın da dediği gibi ben buna da katılmıyorum şu an. Yani çok politik bir kuşağız Aslında ve aybuki de kimlik politikası yapmıyoruz en azından demişti ve hani kimlik politikasından ziyade Türk gencinde Türkiye gencinde bir partizanlık yok hani sevmediği siyasetçi iyi bir şey yapsa bile onu takdir etmeyi biliyor ve kuşayı veya sevdiği siyasetçi kötü bir şey yapsa bile hani dur sen burada kötü bir şey yapıyorsun bunu yapma demeyi biliyor O yüzden hani bence en bilinçli olarak politika yapan nesil de ben. Zeykoşay kuşu olarak
2: görüyorum. Ben katılıyorum e, Nazlı'ya. Duygu. Duygu muydu? Bir şey diyeceğim. Şu anda yani benim e, isim Hamza'm hiç yok. Aile atan önce. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar
0: aylar boyunca sizinle yayın
2: yapıyorum. İsimlerinizi öğrenin ya birbirinizin. Ya ben isim hafızam hiç yok. Sıfır. Hiç duygu önemli. özür diliyorum. Beni e, hatırlıyor mu acaba? Duygu sormam. Naz. Moderatörünün ismini hatırlıyormuş. Hatırlıyorum. Şu an rahatlıyor. Duygu Naz değil miydi? Evet. Neyse özür diliyorum. duygu. hiç tören. Şey katılım. Eee değinmek istiyorum ben nebatiyeye Yani şanslı neymiş bizim şansımız? Nasıl şanslıyız biz? Bunu bir açıkla saymış da biz de şu şansları öğrenip bir yürüseymişiz. Yani ben kendim hiç şanslı hissetmiyorum bu ülkede doğduğum için. Ee, ülkemi çok seviyorum. Bu ayrı konu. Sonradan vatan aynı damgası yemeyelim de. Yani biz e, etmeyecek ürünlere fazlasıyla değer veriyoruz. Yani e, Türkiye Avrupa'da telefonlara belki ...etmeyecek telefona 150-200 lira bir telefon olabilirken... ...burada en kötüsüne neredeyse 4.000-5.000 TL para veriyoruz. Yani hiçbir şey yaramayan bir telefona. E, yurt dışına çıkmak desen yurt dışına çıkış harcı 150 TL oldu. E, gezmek desen gezemeyiz. Yurt dışını gezmeyi zaten hayal olarak bile görmüyor artık şu anki gençlik. Karşıdaki ilçeye geçmek bile fazlasıyla pahalı olmaya başladı. Her şey haddinden fazla pahalı. Ne biçim cimtansımız yani. Şanslı olmamız için illa AK Parti'nin e, içerisinde mi olmamız gerekiyor? Yani birilerinin çocuğu olursak şanslı olabiliriz ama onun haricinde ben şanslı olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü Sayın Nebati'nin de ben söylemlerine çok kulak asmıyorum. Yani kendisi Amerikan Merkez Bankası'nın 5 ailenin yönettiğini düşünüyor. Ne kadar ciddiye alınabilirken çok da önemsememek lazım. Ee, ek olarak bu CHP'nin videosunu Aynen. sallamak istiyorum biraz da. Bir yandan ee, hala arkada getirebilirsek ekranı. Yani CHP'nin videosu da şey geçen ayda Tayyip Erdoğan İstanbul'da şeyi vardı. İl Danışma Meclisi. Orada da bir gülüşü var. Binlerde deva eser diye bağırdılar, çağırdılar falan. Ne farkı var şimdi CHP ile AK Parti'nin bu konuda? Yani bizim Türkiye'de gençlik kollarının bütün siyasi partilerin özellikle hepsinin aslında partilerin yöneticilerin hepsinin genel başkanlarına sadakatlerini açıklamak için yapmayacakları hiçbir şey kalmadı yani. Niye böyle bir şey yapılıyor ben anlamıyorum. Ne oldu? Mesela
0: sence CHP gençlik kolları içerisindeki bir kişi Kemal Kılıçdaroğlu'nun politikalarını objektif göze
2: değerlendirebiliyor mudur? Valla onu bir bir şey demek istemiyorum ama hiçbir partinin şişisel içerisinde görüşün, olan... Kişisel
0: görüşüm.
2: Yani bunu dışarıda açıkça söyleyebilirse... ...eğer ben onun objektif olduğunu söylerim... ...ve e, açık alanda bir... Konuşma fırsatın oldu mu hiç CHP gençlik kollarından herhangi bir... Yer. Evet çok arkadaşım oldu. Kılıçdaroğlunun yanımdayken eleştirebiliyorlardı. Ama Kılıçdaroğlunun yanındayken eleştirebiliyorlar mıydı? O farklı bir mevzu. Bana çok kötü geliyor açıkçası yani. Niye böyle bir şey? Bu arada Kılıçdaroğlu'nun gençlerin yanında olmadığı birçok da olay var mesela. Evet. Orada hepsi çıkıp bir şey söylemiş ama... ...mesela Enes olayında kılı Kılıçdaroğlu, bir bakanlık dahi kuramadık yurtlarla alakalı mesela. Yani ve sadece bu değil, bu çok olayda da Kılıçdaroğlu'nun sessiz kaldığı işler var. Ben böyle düşünüyorum ve saçma açıkçası yapmasınlar. Yani AK Partililere benziyorlar. Yani bu
0: videoya tepki olarak sizce Enes Kara argümanı sunulması... Rasyonel bir
2: argüman. Mı? Çok rasyonel bir argüman. E, çünkü hepsi çıkıp orada sen şu yokken yanımızdaydın işte bu yokken yanımızdaydın falan filan. Ama yurt sorunu varken yanımızda değildin evet. derim ben.
3: Evet.
2: Yani. Evet. Aybike sen ne düşünüyorsun?
3: Ben açıkçası bir siyasi figür olarak şunu söylemek istiyorum. Mesela o cümlenin o videosunu hatırlıyoruz işte. Işıklar işte gösterişli salonlar. Ya bu videonun yerine ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir teklifte bulmak istiyorum. Yurt dışı çıkış harcı diye bir şey var bu ülkede. Dünyanın hangi ülkesinde yurt dışı çıkış harcı var ben bilmiyorum. 50 lirayı da %50 lira oldu. İlk 10 liradan başlamıştı. Bir video çeksen, desinler ki, biz yurt dışı çıkış harcını kaldırıyoruz. İşte yılda şu kadar para e, kenara attık, i̇şte siz yeter ki daha çok gezebilin gençler diye. Bu videodan getirse eminim 10 kat daha iyi olacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bunun yerine bence gündemle alakalı bir kampanya yürütmesi gerçekten kendi hanesine ait yazar. Hem de bu ülkeye bir faydası olur diye düşünüyorum.
2: Peki, teşekkürler. Ben bir ek yorum tabii, tabii, yapabilir tabii, tabii. miyim sadece? Yurt dışı çıkış harcından da Türkiye içerisinde biz arkadaşlarımızla bir tatile gitmiştik. Orada bizden Ayak pastı parası gibi bir para alınıyordu ya bunun adını değiştirip bu parayı da almaya başladılar. Çok cüz'lü bir şeydi ama yani gençler olarak bu parayı bile alıyorlar. Yurt dışına çıkış harcını bırak bunun muhalefetin haberi bundan var mı yani bunu da söylemek lazım.
3: Ya evet yani aslında benim teklifim şu yani gençlere gerçekten rap ile gerek yok da gerçekçi öneriler ve daha insanların dünyaya açılabileceği önerilerin ben daha cazip olduğunu düşünüyorum.
2: Son kez bir yorumda yapabilir miyim? Çağın ayıp. Tabii mi? tabii Diyorladım. tabii. Çalın, özür diliyorum sana ama e, bu <gülüyor> hani, siyasi parti genel başkanlarının daha rasyonel olarak hareket etmesiyle, işte toplantılar yapmasıyla falan konuşulduğunda ben Ali Babacan'ı burada öne çıkarmak istiyorum. Çünkü kendisinin ilk siyasete atılmadan önce gençlerle yaptığı bir e, soru cevaplı, onların işte derdiniz ne? Çözüm ölenenizi sunduğu bir program vardı. Bu cidden benim Ali Babacan'a olan sempatimi arttıran bir e, videoydu gösterimde. Sadece benim değil e, Deva Partili birçok arkadaşımın da e, Sırf o videodan etkilenip Deva Partisi'ni araştırmaya başladığını Ve Deva Partili olduğunu görüyorum Siyasetçiler her bir şey yapacaklarsa Alsınlar gençleri karşılarına Abi derdiniz ne desinler Ve ona göre çözüm önerini sursunlar Bunu da söylemeden geçmek istemiyorum açıkçası Çünkü çok başarılı bir videoydu
0: Çıhan sen ne düşünüyorsun genel olarak video hakkında?
4: Başlamadan önce aslında evet Bekir çok güzel bir noktaya değindi bence bu Ali Babacan'ın aslında tam bu partisi dahi kurulmamışken yani kulislerde siyaset aranasında Ali Babacan lafı geçiyorken resmiyeten partisini kurmadan evvel gençleri bir yuvarlak masa etrafında toplayıp derdiniz ne? anlatın ya, anlatın ben dinleyeyim ben sorayım siz çözüm önerileri kurun yani bu diskuru aslında kurabilmek bile bir siyasi parti lideri için gençlere gençler gözüyle aslında siyaset üretebilmek demek şimdi CHP videosuna geleceğim ve aslında bunu sadece CHP yapmıyor tabi ki yani AK Parti gençlik kolları da aynı şeyi yapıyor ve aslında CHP'nin en büyük ayıbı bu olmalı yani AK Parti gençlik kollarıyla CHP gençlik kolları eğer aynı siyasi diskuru benimsemişlerse aynı siyasi yöntemi benimsemişlerse bizim seçimden bir ümidimiz olmasın yani yani aynı şekilde yürümez bu şudur yani yaşlı aklıyla yaş ilerlemiş insan aklıyla diyeyim genç gözüyle siyaset yapmaya çalışmak. Yani burada her ne kadar gençler kamera önünde olsa bile yapılan siyaset türü bu işte bilmem mi sen burada yanımdaydın bu yaşlı hakkıyla yapılan siyaset. İşte bir liderin çıkıp 2-3 tane şey, kafiyeli kelime söyle, rap yaptığını zannederek gençlik gençliğe yönelik bir siyaset yaptığını düşünmesi. Yani bu şekilde olmaz. Gençliğe bu şekilde ilgililmez. Burada aslında olması gereken şey birincisi gençleri doğrudan dinleyebilecek. Gençleri karşısına alıp asıl problemleri dinleyebilecek. Yani Kılıçdaroğlu'ya sen bizim yanımızda şurada şurada vardın e, deniyor tabii ki. Fakat olmadığı da o kadar konu çıkartabiliyoruz. Yani Boğaziçi olaylarında Kılıçdaroğlu'yu görmedik. E, Enes Kara olayında Kılıçdaroğlu'yu görmedik. Gibi gibi aslında gençlerin yarı yolda bırakıldığı ve hani Türkiye siyasileri tarafından, iktidar muhalefeti tarafından kimsesiz hissedildiği ve gelecek kaygısının aslında oluştuğu bir atmosferden söz ediyoruz ve bu aslında bir e, yaşlı gözüyle yapılan siyasetin ürünü bunlar. Gençlerin sorunlarını anlayamamak gençlerin sorunlarını üstten bakmanın ürünü. Tüm bunlar birleştiği zaman e, gençler neden ülkeden kaçıyor? Gençler neyi işte e, yurt dışı planları yapıyor? Niye Türkiye'de bir gelecek hayal etmiyor? Yok çünkü. Vermiyorsunuz çünkü. Yani imkan bırakmıyorsunuz. Yapılan gençlik siyaseti bile yaşlı gözü yapılıyor. Yani bu şekilde olmaz. Bunun delegasyonla olması gerekir. Çıkartırsınız, bir tane genç lider ...orada gençlik örgütlenmesine bakar, şuna bakar... ...buna bakar. O konuşmaları yaparsınız. Yuvarlak masa toplantıları yaparsınız. Çok fazla yol var. Fakat işlerine gelmiyor herhalde. Yani. Başka bir e, açıklama bulamıyorum. İşlerine gelse yapmanın çok fazla yolu var. Gençleri anlamanın. Fakat... E, ...karşımızdaki durum bu. Bu aslında çok enteresan bir konu. Ben
0: bunu mesela... ...farklı bir yayına da taşımak isterim tabii ki bu CHP Gençlik Kolları'nın videosunu. Çünkü çok aslında önemli noktalara değindiniz. Mesela az önce Çağın dedi ki... Genç siyaseti bile yaşlı fikirleriyle yapılıyor. Yani yaşını almış siyasetçilerin fikirleriyle yapıyor. Yani gençlere yönelik siyaset bile gençlerin dilini anlayarak yapılmıyor. Katılıyor musun buna? Katılıyorum. Bu video mesela öyle bir video mu sence? Gerçekten bu videoyu izledikten sonra gençlerin oturup da ne kadar güzel bir şey yapmışlar. Ve evet Sayın Kılıçdaroğlu da çok önemli işler yaptı gençler için ve bu yüzden de Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğimizi arttırıyoruz. Gibi bir görüşleri olmuş mudur sence?
1: İşte ben burada şeye geleceğim, yine söylediğimiz şeye geleceğim. Z kuşağı t- Türkiye genci siyasetçilerden samimiyet ve şeffaflık istiyor. Ben e, herhangi bir yani siyasette bilinçli olan, araştıran, okuyan herhangi bir Z kuşağının bu videoyu samimi bulacağını düşünmem mesela. Neyi samimi
0: gelmedi mesela? Ya biraz köşeye sıkıştıralım ya. Hazır bu kadar e, evet, eleştiriyorsunuz beni köşeye merak et
1: sıkıştırıyoruz. ha ne samimi gelmedi? İşte arkadaşlarımız söylediği gibi yani Kılıçdaroğlu'nun orada hani sen yanımızdaydın işte şurada yanımızdaydın gibi söylemler alması üzerine burada 50 tane yanımızda olmadı olay sayabildik. O hiç samimi gelmedi mesela. Bunun yerine o olaylar hakkında çözüm önerileri sunacak saydı sunsaydı daha samimi gelebilirdi o zaman tamam hani hak verirdim iyi olmuş yapsınlar ama yine burada şey çıkıyor yani AKP diliyle bir gençlik kolları aktivitesi yapılmış bizde hani Türk Türkiye, Türkiye gençci bunu görmek istemiyor çünkü bundan gerçekten sıkıldık. Hani sizin de dediğiniz gibi Deva Partisi'nde yaptığı gibi ki zaman zaman hala yapmaya devam ediyor. Ben mesela geçen gün bir toplantılarına girmiştim. Orada 22, 20 tane genci topladılar. Konuşun dediler. Yani sorunuz ne varsa partimizle ilgili, Türkiye ile ilgili sorun cevapl- yani cevapladığım kadar cevaplayacağım dediler. Ben hani Deva Partisi'niyle tabii ki çok fazla ayrıştığım konu var. Ama orada gerçekten çok zevkli ve çok da verimli buldum. Neden? Çünkü sorularımı dinlediler. Sorularıma çözüm önerisi sunuldum. Gençlerin tam olarak istediği bu yani şov yapmak değil. Hani samimiyet ve şeffaflık bu kadar. Bir de soruların cevaplanması. Çok minimum şeyler istiyoruz. Fazla minimum şeyler istiyoruz ve bunların bile lüks görülmesi benim çok sinirimi bozuyor.
0: Evet mesela şunu da sormak istiyorum Bekir. Mesela bu videoyu daha doğrusu şöyle toparlayayım ben. Benim anladığım kadarıyla, burada gözlemlediğim kadarıyla gençlerin en büyük farkı diğer jenerasyonlardan, Z kuşağının en büyük farkı diğer kuşaklardan taraf tutmak yerine doğrunun yanında olmak. Yani e, mesela bu mesela futbolda çok vardır Türkiye'de. Galatasaraylıyım diyelim ben, ben Galatasaraylıyım mesela bir zamanlarda böyle fanatik Galatasaraylıydım. Galatasaray'a hakem hatası lehni olduğu zaman mesela konuşmazdım. Fenerbahçe'nin lehni olduğu zaman mesela konuşurdum. Orada önemli olan doğrunun yanında olmak değildi çünkü takımının yanında olmaktı. Ve bu siyasete de bence aktarılmış bir şeydi yıllar boyunca. Türk siyasetine. Ve şu anda biraz o takım oyununun dışında kalıp bence Z kuşağı biraz olsun artık doğrunun yanında olmak istiyor. Ve dün aldığım yani dün gördüğüm reaksiyonlar da hani bu videonun mesela... AKP gençlik kolları tarafından yapılsa idi, CHP tarafından bence tepki toplardı. Benim kişisel görüşüm bu yönde. Ve aynı kişilerde şimdi diyor ki, AKP tarafından yapılan bir şeye tepki toplanırken bizim CHP gençlik kollarının bu videoyu yaptığı zaman sırf CHP yaptığı için alkışlamamalıyız. Hı hı. Bunu mesela Z kuşağından çok gördüm. Bu dediğim
2: şeye katılıyor musun? Katılıyorum çünkü Z, yani bu kuşağın particilik bir yerin tamamıyla e, kabul etmek, o şeyin ...bir adeta organıymış gibi içerisinde olmayı pek kabul etmiyoruz. ya Daha özgürlükçüyüz. Bir şey yanlışsa bunu yanlış diyebilme özelliğimiz var. Çünkü sadakat dediğimiz olay yok çoğu gençte ve bu iyi bir şey. Çünkü sadakatle bağlı olduğumuz bir şeyin yanlışını görmek ve yanlışını dillendirmek çok kolay olmayabiliyor. Ben bir şey daha soracağım mesela. Bu videoyu görüp CHP'ye oy verecek bir kimse var mıdır mesela? E de aynı şekilde Binali Yıldırım'ın da rap, rap şarkısı vardı seç İstanbul seçimlerinde. O e, videoyu izleyip Binali Yıldırım'a oy veren var mıydı ki bu videoyu izleyip CHP'ye oy versinler diye. Bu çok şey. Saçma yani. Niye? Bir video daha var hatta gösterebilirsek o da çok iyi oldu. işte AK Parti'nin Erdoğan'a yapılmış, gençlik kolları tarafından Erdoğan'a yapılmış şeyler. Farkı yok ve saçma ben bunu düşünüyorum. Bu videonun da bence birileri tarafından demişti ya Duygu ya da sen demiştin. Ee, siyasetin, gen, yaşlıların oturup bir şey yaptığı diye. Birileri oturmuştur. Aa, bugün Kılıçdaroğlu'na nasıl bir şov yapalım demiştir. İşte bir at, ortaya atmıştır. Onlar da kabul etmiştir. O gençleri de kaldırmışlardır yani. Bu gençler tarafından ortaya atılmış bir fikir değildir. Kılıçdaroğlu'nun gönlü hoş olsun diye yapılmış bir şey. Ne kârı var? Sıfır.
0: Ve alt metni aslında şey. yani Gençler için yapıldığı yönünde olması. Yok canım. Ya hayır. Yani hayır. Onu sunmaya çalışıyorlar yani. Ama Hı. alt metinde dediğin gibi. Çok Ama sunmaya hoşçak. çalıştıkları bu hani gençler için yapılan bir video. Ve gençlerin hani onayını, gençlerin takdirini kazanmak için yapılan bir video diye sunulmuş bir video. Ama alt
2: metinde de seni, sen farklı şeyler olduğunu söylüyorsun. Evet. Çok saçma. Mesela Kılıçdaroğlu bilmem miyi dinliyorum acaba? Yani neden onu başka bir şeye oturtmak istiyoruz? O da kendi kuşağının... Özelliklerini yansıtıyor ki öyle olması da çok doğal yani insanı getirip başka bir şeyin içerisine ışınlayamayız. Herkesin kendi doğduğu, büyüdüğü, yetiştiği ortam var ve buna göre hareket ediyor. Yani dediğimiz ve son olarak topluyorum dediğimiz bizim çok hepimizin ortak bir şeyi var. Fikirlerimize değer verildiğini, sorunlarımızın anlaşıldığının bilinmesi bizim için yetiyor yani rap dinlemeleri, işte... Netflix'ten bazı film önermelerinde bulunmaları çok fazla beni cezbetmiyor. Zannediyorum ki e, mensub olduğum diğer arkadaşlar da e, bunu çok fazla önemsemiyorlar. Aybike gerçekten Z
0: kuşağı partinin yanında değil de doğrunun yanında duran bir kuşak mı?
3: E, kesin. ya Ben açıkçası öyle olduğunu düşünüyorum. E, bunun yanında da e, gereksiz şovlardan da hoşlanmadıklarını düşünüyorum. Yani mesela e, bu, bu konuya bir döneceğim ama bundan önce birazcık da siyasetteki gençlerden bahsetmek istiyorum. Yani siyasetin gençleşmesini konuşuyoruz ama... Yani ben bakıyorum genç siyasetçiler özellikle AK Partidekiler çünkü mesela AK Parti'nin şu an yaşlarla uyuşmayan bir sürü politikası var. Bunlara gerçekten acaba farklı bir ses farklı bir yorum getirebiliyorlar mı diye gerçekten merak ederek izliyorum. Fakat mesela siyasetteki tırnak içinde söylüyorum Z kuşuyor hatta kendisine genç olmakla siyasette öne çıkaran siyasetçilerin bile dili gerçekten çok yani yaşlı. Yani hiçbir şekilde mesela üstlerinin sesini çıkar yani dedikleri propaganda'yı devam ettiriyorlar. Yani aynı söylemler, aynı şeyler. Bunun yanında evet, yani siyaset gerçekten gençler hem populizmden hoşlanmıyor, hem de gerçekten yanlış yanlış diyebiliyor. Yani mesela işte geçen gün sana İBB tarttırdık, dediniz oradaki olan olayları. Doğru gelmeyen insanlar, evet bu doğru değil. Ve bu hadi ne kadar biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakında olsak, işte değerlerimiz yakında olsa biz yanlışa yanlış diyoruz diyenleri duyuyoruz. Bunun yanında mesela gereksiz e, tırnak için söylediğim şu olan, mesela atıyorum Muharrem İnce geldi, işte e, Atatürk'ün önünde eğildi. Mesela ben bunun e, Atatürk seven bir genç için bir şey anlam ifade ettiğini düşünmüyorum. E, sen bu iki için açıkçası ne yapabilirsin, ne e, nasıl bir fayda olabilir? Atatürk'ün. Açıkçası bu tarz şeyler üzerine genç
0: kuşağın ilgilendiğini düşünüyorum. Çayun
4: sen ne düşünüyorsun? Tabii ki yani şimdi bu videoyu gerçekten de hani bunu izleyen gençler evet hani Kılıçdaroğlu bizim yanımızda duruyor demek ki ben Kılıçdaroğlu'na oy vermeliyim diye yaptılarsa iş çok vahim. Yani hakikaten çok vahim. Bir hani ciddi bir para israfı var. Öbürü eee bu videonun gerçekten de o gençlerin oyunu toplamaya yaramayacağını kavrayamamış bir siyasi irade var. Kavrayamamış bir siyasi ajanda var. Ve bu ajandayla eğer seçime gidilirse işimiz gerçekten çok fayım. Şimdi biz burada eleştirmeliyiz ki... Eğer bir şekilde sesimiz duyulursa yani muhalefet kanalı bir şekilde sesimizi duyarsa gençlere nasıl yaklaşılmaz video örneği veya nasıl yaklaşılır işte olabilecek olası bir e, dert dinleme odaklı dertleri anlama odaklı yaklaşımlar bunlar arasındaki farklar anlaşılsın ki e, seçime böyle bir atmosferde gidilebilirsin. Yoksa hiçbir şey değişmez hiçbir şey değiştiremeyiz. Yani e, şimdi Z kuşağının çok fazla problemi var ve Z kuşağını kimse şey için görmesin. Yani cepte oy olarak görmesin. E, Z kuşağı ...bu particilikten, bu ideolojilerden gerçekten sıyrılık ve kendi günlük hayatına, kendi özgürlük alanına... ...en rahat gelecek aslında adayı ve fikri benimseyebilecek bir dinamizme sahibi Zeykuş'u. O nedenle... Eğer CHP, Z kuşağını cepte görmek suretiyle aslında ben bir şekilde oylarını alırım. işte bu nedenle böyle gençlik kolları ile aramda bir angajman olsun vesaire şeklinde düşünüyorsa yanlış. Bunu bir an önce değiştirmesi lazım. Bir an önce gerçek problemleri, gerçek çözümler üretebilecek bir ajan öğretmesi lazım. Aksi takdirde işimiz vahim. Çok teşekkür ediyorum. Son sözlerinizi alalım
0: duyguyla başlayarak.
1: Ben e, Türkiye siyasetinde artık gençlerin, Z kuşağının hem bir daha çok aktif rol almasını gerçekten isterim. Hani burada sosyal medyada zaten politikayı yapıyorlar diyoruz ama bunların aktif siyasete yansıması da bence çok çok önemli. İkinci olarak isteklerinin... Hak ve özgürlüklerin anlaşılmasıını isterim çünkü burada bizim talep ettiğimiz şeyler aslında bir noktada anayasal haklarımız yani çok minimumu istiyoruz aslında bunların anlaşılması zor değil ve hani artık bir şekilde yapmaları gerek seçme de yaklaşıyoruz hem iktidardan olsun hem muhalefetten olsun artık hani somut adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum. Üçüncü olarak bu şımarıklık konusunda, apolitiklik konusunda artık Z kuşanı çok da hafife alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani benim kardeşim var 10 yaşında Amerikan seçimlerinde benimle birlikte takip ediyordu. Yani kim kim biliyor neyi savunuyor onu bile biliyor yani çocuk 10 yaşında. Hadi Z kuşağı şu an 20'li yaşlara geldi onlar neleri biliyordur acaba diye bir de düşünmeleri lazım. Hem Y kuşanık insanlar hem de siyasette olan insanlar. Umarım daha özgür, daha böyle e, haklarımızı kullanabildiğimiz, daha az şikayet ettiğimiz, daha özgürce yaşayabildiğimiz bir Türkiye hayal ediyorum. Umarım yaşanır.
2: Çok teşekkürler Duygu. Bekir sen ne diyorsun? Yani ben şuna değinmek istiyorum son olarak. Ee, biz gençler neden 70-80 yaşındaki siyasetçilerin egolarına tatmin edilmek için böyle iğrenç şeylerde kullanılıyoruz yani? Aynı şekilde Tayyip Bey için de yapıldığında da yanlış, gene orada da bağıran ve e, liderin egosunu tatmin eden gençler, Kılıçdaroğlu'nun da da e, yapan aynı gençler. Biz birilerini tatmin edecek, e, onları umutlandıracak araç değiliz. Bizler birer, bireyiz, isteklerimiz var. Bunları yerine getirecekseniz spesifik bir şekilde oturup konuşalım. Yoksa sizin egonuzu tatmin etmek, sizi rahat değiliz. İnşallah e, duyguya da katılıyorum daha özgür bir Türkiye bizim olur. Amin. Teşekkürler Bekir.
3: Ayrıke. Ben şunu eklemek istiyorum. Yani Zevkuş'a gereksiz şovlardan hoşlandım ben düşünmüyorum. Daha somut. Işte gerçekten hayata etki eden şeyler baktım ve buna göre oy verdiğini düşünüyorum. Artık zamanla siyasetçilerin özel hayatının da önemli olacağını düşünmemeye başladım. Yani özel hayatta nasıl bir hayatı var? Ne içer, ne giyer? Bunlara bakmayacağını düşünüyorum ve bu beni açıkçası çok mutlu ediyor bunu
4: düşünmek. Son olarak çığına dönelim. Evet yani aslında bu günümüz konjonktüründe Z kuşağının tüm özelliklerini saydığımızda işte bireyci, özgürlükçü, global dünyaya adapte. Bunun aslında bugünkü iktidarın e, politik e, şeyiyle diskuruyla uyuşmadığı belli. Ama muhalefetin de işte az önce ifade ettiğim gibi bunu cepte oy olarak görmeyip Z kuşağının problemlerini... Aslında bize kuşağını ciddi bir e, odak grubu olarak değerlendirmek suretiyle algılayıp ona göre siyaset üretmezse eğer bu da muhalefet için tehlikeli olur ve bizim için bizim geleceğimiz için tehlikeli olur. Bu nedenle e, ortak bir aslında söylem e, çerçevesinde birleşilmesi hem bizim geleceğimiz için geleceğimizle alakalı e, güvencelerimiz için arzularımız temennilerimiz için hem de e, muhalefetin seçim stratejisi için iyi olur diye düşünüyorum.
0: Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir yayındı. İzleyen herkese de teşekkür ediyorum. Yayından çıkmadan önce beğeni butonuna basarsınız. Bundan sonraki yayınlarda da daha fazla etkileşim almamıza yardımcı olabilirsiniz. Sevgili Medyaskop izleyicileri. Haftaya pazartesi her hafta olduğu gibi tekrardan Z kuşağı tartışıyor programıyla karşınızda olacağız. Haftaya pazartesi saat 11'de görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.